0: Всем привет-привет! Это подкаст «Подлодка», и сегодня мы будем с вами говорить про алгоритмический трейдинг и high-frequency трейдинг, разберемся, что это такое, зачем это надо и так далее. И сегодня помогать вести мне этот выпуск будет Катя Петрова. Привет, Катя!
1: Всем привет!
0: Да, кстати... Хотел рассказать о том, что уже скоро, 26 июля, стартанет Android Crew, и там будут две замечательные темы. Первая из них — это лучшие практики Android-разработки, там и про тесты будут, и про перформанс, и про гид, там, в общем, будет про все подряд, лучшие практики. А вторая тема недели будет про хранение данных, там про удаленные и не очень базы данных, Shared Preferences, лично мой фаворит, про новые файловые опишки и многое другое, посвященное персистанту и хранению данных. А, собственно, нашим любимым слушателям мы делаем приятную скидочку по промокоду подлодка PREFERENCES В описании, если что, посмотрите, если возникают вопросы, как правильно пишется промокод Кстати, хотел еще похвастаться лично собственной запиленной фичой Сделали оплату через иностранные карты Так что, если у вас по какой-то причине не работала до этого оплата через Юкасу, Есть возможность оплатить через Страйп Пользуйтесь на здоровье а кто у нас в гостях? На самом деле, во время подготовки к выпуску я пересмотрел какое-то бесконечное количество статей про то, как зарабатывать на бинарных опционах и прочие, в общем, непонятные штуки, и в итоге пришел к мысли о том, что надо позвать кого-то серьезного поближе непосредственно к серьезным финансовым рынкам, и в гостях у нас сегодня Сергей Слукин, руководитель отдела прямого доступа к рынкам и алгоритмической торговли в Финаме. Сергей, привет! Всем привет! Расскажи о том, как тебя занесло в эту область, чем она тебя заинтересовала. В общем, расскажи немножко про свой путь.
2: Путь мой начался, наверное, году в году 2007-2006, когда я учился в Бауманке, и у нас был курс по ценным бумагам, по торговле. Меня это как-то очень заинтересовало, и ну, я начал эту тему достаточно там, серьезно изучать. А затем я в конце 2009 года попал работать еще тогда на биржа RTS, она тогда еще существовала, то есть тогда было две биржи с москов на Московской, ну, тогда не было Московской биржи, было была тогда мвб на которой торговалась валюта, и была биржа RTS, на которой торговались в основном деривативы. Проработал там некоторое время, потом попал под ведение бирж, и уже там около пяти лет проработал на Московской бирже, и затем меня позвали, собственно, там, в мое текущее место, Финам, развивать именно направление для HFT, для алготрейдинга То есть Финам — это был исторический ритейловый брокер, и затем к правлению пришла идея, почему бы нам не организовать еще и вот такое направление. Вот. И на данный момент, получается, я в ФИНАМИ уже больше шести лет. Мы буквально с нуля развивали это направление. Сейчас составляет существенную долю оборота от всей компании. То есть это там, порядка 40% на срочном рынке, 50% на валютке, 80% опционов. Но все обороты компании Финам делают наши ребята, наши клиенты. Поэтому ну, я могу сказать, что, наверное, мы с командой гордимся тем, что сделали, и будем продолжать делать дальше
0: Слушай, это вообще интересная такая история, мне почему-то всегда казалось, что основная деятельность брокера Это как раз комиссия за доступ к конкретным рынкам, и, собственно, это то, с чего брокер зарабатывает А здесь получается прям такой значительная часть оборота компании занимает и вот именно непосредственно торговлю ценными бумагами
2: ну, не совсем так. Смотри, вот этот, весь этот оборот, его делают наши клиенты. То есть клиент приходит в Финам, mm. у него есть какая-то стратегия, какое-то понимание инфраструктуры, он говорит, что я хочу торговать там, алгоритмическую торговлю, хочу какие-то реализов... ну, реализовать свои очки стратегии. А он приходит к брокеру, то есть к нам, мы даем ему всю необходимую инфраструктуру, даем операционную связку, то есть это комиссии, это какое-то фондирование. Ну, то есть клиент получает не какие-то части, помощи для там, реализации своей стратегии, он получает все в комплексе. И, ну, я могу сказать, что там, люди, которые приходили к нам с 15 -го года на вот этот новый проект, ну, я не могу сказать, что какой-то из клиентов от нас ушел. то есть Понятно, что у всех крупных клиентов есть несколько бакеров, но все клиенты, которые там, нам доверились, они до сих пор с нами, я надеюсь, что так выйдут и дальше. То есть, мы, да. Мы зарабатываем именно на комиссиях, а то есть на торговых комиссиях, на комиссиях от фондирования. А естественно, что у нас есть свой, ну, свой трейдинг в деск, но это немножко там другая история. То есть я думаю, что сегодня мы вряд ли будем его касаться.
0: Ну а перед тем, как мы стартанем уже выпуск, я надеюсь, то, что это будет уже постоянная рубрика, где мы визионируем вместе с SelectL. Мы берем новости, Читаем ее, обсуждаем, закапываем ее или это перспективные новости, смотрим, как она может отразиться на нашем будущем.
1: Перспективы с пробоиной. Я сама только что с... призывала так, название вот... от пробоины.
0: Идеально, идеально. Пробоина рано или поздно выйдет, ребят. Так вот, что, какая новость попала на наш редакторский стол, потому что мы уже серьезные такие обзорщики новостей. Собственно, сегодняшняя новость про некую компанию Fly Machine, которая подняла 21 миллион долларов для того, чтобы сделать платформу для онлайн-концертов.
1: А могли бы алготрейдингом поднимать себе, а не стартапы делать?
0: Все так. На самом деле, 21 миллион не очень много, но, с другой стороны, просто задумайтесь. Вот, не знаю, уже было по ходу пандемии, там, концерты в Fortnite, которые собрали, там, по 10 миллионов игроков и так далее. Короче, в разных вот таких вот играх, королевских битвах уже появляются концерты, явно на этот спрос есть, и, в общем, ребята, мне кажется, не зря тратят деньги. Кать, что скажешь? Закапываем технологию или перспективненько?
1: Я хотела быстро тебе ответить. Не задумываясь за Капываем. А потом вспомнила, что я организатор онлайн-конференции подлодк-крю, и я, конечно же, как организатор знаю, что онлайн-опыт может быть крутым. Но что для этого нужно делать? Нужно не пытаться один в один перенести и сказать человеку, вот ты ходил на конференции, или в данном случае на концерты, и то же самое ты получишь и у нас на платформе, потому что ну, это будет в район. Нужно на другом фокусироваться. Например, вот почему мне кажется, что здесь перспективка есть, и те инвесторы, которые свои денежки не пожалели им тоже, видимо, так думают. Компания хочет не попробовать перенести этот опыт один в один, а они, наоборот, фокусируются на людях, кто не ходит обычно на концерты по каким-то причинам. Типа, там, надо с ребенком посидеть, там, транспортная тяжелая доступность и так далее. И как бы позволяют им, получить еще этот опыт. Плюс там есть всякие штуки по взаимодействию с друзьями, ты как бы компании смотришь этот концерт, там можно делать концерт потише, друзей погромче. На обычном концерте такой опции нет, и ты можешь только сорвать голос при попытке это сделать. В общем, мне кажется, направление интересное, а самое главное, что они какие-то новые возможности дают людям, у которых их до этого не было.
0: Вот ты говоришь по поводу того, что не хочется переносить aziz, вот, а я человек простой, я хотел бы перенести ЭЗИС и про взаимодействие с друзьями и так далее. Короче, у меня просто идея, я думаю, что ребята могли бы на те же самые 21 миллион долларов еще и вот это запилить. Это кресло, в котором ты можешь прийти на концерт Билли Айлиш и удаленно послэмиться с 15-летними девочками. Вот это, я считаю, то, что не хватает современной цифровой индустрии.
1: Продано, продано. Вообще, мне кажется, у всех этих сервисов, ну, понятно, что первоочередная задача обеспечить крутой опыт с учетом ограничения онлайна, с учетом ограничения этого формата. А следующая важная задача — быть стабильными, не обвалиться под, возможно, какой-то нагрузкой, потому что ну, на концерты ходят очень много людей. Короче, что для этого нужно? Надежная инфраструктура. И знаете что? Вы удивитесь, что? А, может быть, и не удивитесь. Ну, в общем, у нашего партнера, компании Selectel, был похожий, очень интересный кейс. Selectel обеспечил инфраструктурой, внимания БДТ, Большой Драматический Театр. Вы бы могли подумать, как это все связано. А так, что БДТ прошлым летом делал постановки, внимания Чехова и Пушкина, знаете где? В Майнкрафте. Вот. Selectel, Майнкрафт, БДТ Вот это вот, будущее уже наступило Спасибо нашим партнерам за это
0: Да, спасибо большое Селектелу За то, что мы и дальше будем продолжать делать эту рубрику Ждем от вас фидбэков на этот счет И мы медленно движемся от БДТ к ХФТ Мы в самом начале выпуска любим дать какое-то определение Чтобы потом уже от него плясать Давай попробуем дать определение алгоритмической торговли
2: Ага, ну, есть, наверное, два определения. Какое-то более широкое. Я лично считаю, что алгоритмическая торговля – это любая торговля, Который которой как-то участвует какой-то алгоритм. То есть если человек торгует только по четвергам и только когда идет дождь, то ну, в каком-то смысле его можно назвать алготрейдером. То есть у него есть алгоритм, у него есть четкая последовательность if-else, в зависимости от которой он принимает торговые решения. Но там, в более узком понимании, конечно, алгоритмическая торговля – это когда клиент, ну, наверное, в формации я не могу сказать уже человек, я всегда буду ну, переключаться на слово клиент. Он использует именно какие-то, как это в народе говорят, торговые роботы, помощники, адвайзеры, когда используют какую-то нестандартную инфраструктуру то есть когда человек торгует не руками а именно при помощи каких-то роботизированных средств при помощи каких-то скриптов и так далее то есть когда он грубо говоря не сам нажимает кнопку купить или продать а доверяет это решение там своему написанному по какому-то своему принципу алгоритму
1: Непонятно, почему тогда автоматизированная торговля не назвали. Всем было бы понятно, не нужно было бы давать два определения.
2: А слушай, это хороший вопрос, на самом деле, что я никогда о нем не задумывался. Но, наверное, ее как бы, основное значение не то, что она автоматизированная, что просто там, автоматом выставляются заявки и получается маркет-дата, а в том, что это все происходит по какому-то заданному алгоритму. Потому что автоматизированная торговля – это все-таки, наверное, знаешь, более уклон в сторону технологий. А если мы говорим именно о трейдинге, то здесь, особенно об таком уже хардкорном трейдинге, то здесь стратегия и технология, они занимаются совершенно ну, равной части долей, и одно без другого не работает. Поэтому здесь нельзя сказать, что просто имея там хорошую инфраструктуру и робота, который шарашит заявки автоматом, то клиент будет зарабатывать. Здесь все-таки такой комплекс, поэтому, ну, наверное, алгоритмически больше немножко подходит.
0: Окей. Okay. С определениями разобрались. Какие задачи, проблемы решаются при помощи алгоритмической торговли? Почему условно, опять же, нельзя брать это и делать руками?
2: А нет, ну, конечно, можно. И многие люди до сих пор так и делают, хотя, ну, их количество с каждым годом, наверное, все уменьшается, уменьшается. То есть, а на самом деле, проблемы две. То есть, ну, точнее, даже областей проблемы две. Первая – это такая человеческая составляющая, то есть, наверное, минус человеческой натуры. То есть, когда у тебя есть отличная стратегия, она в теории работает, но ты видишь, что ты теряешь деньги, и ты отступаешь от своей стратегии, заранее созданной, потому что, ну, жадность, страх и так далее, и ты не делаешь то, что должен делать, и за это теряешь деньги. Вот. То есть, алгоритм, он как-то помогает тебе в этом плане реализовать именно то, что ты хочешь. То есть он будет делать то, что ты запрограммировал, и ничего другого. Ну, почти всегда так бывает. А, собственно, вторая часть – это технологическая. Она особенно имеет значение в последние годы, когда население получило такой широкий доступ к инструментам и к биржам, то есть сейчас, ну, даже мы финами даем из российских рынков, это Московская биржа, это Питерская биржа, это там, почти вся Америка, включая фьючерс на CNE. А сейчас мы готовимся к запуску Гонконга, то есть, во-первых, это огромное количество инструментов, это разное время торгов, особенно если говорить о криптобиржах, которые торгуются 24 на 7, то есть получается, что человек, который хочет чем-то торговать и когда, который ждет какого-то определенного момента, Говорит, о, а вот сейчас вот эта вот бумага или там инструмент какой-то достигнет вот такой-то цены, и тут я закуплюсь на всю котлету. Вот И в итоге он вынужден там сидеть, смотреть за монитором 24 на 7, но ну, это, конечно, очень изматывает. То есть если реализовать это с помощью какого-то скрипта, даже если ему нужна одна сделка в неделю, то просто реализуется какой-то простой алгоритм, там, в него поступает маркет-дата, и как только там заданная цена достигается, и, там, бумага или инструмент покупается, и все. То есть человек не парится о том, что ему надо постоянно мониторить все инструменты, он, там, грубо говоря, получает себе алерт куда-нибудь в Телеграм, что бумага куплена или продано и спокойно себе с этим живет, смотрит доходные стратегии. То есть первое, как бы, это то, что алгоритм позволяет реализовать именно ту стратегию, которая задумана изначально, и второе, то, что он позволяет технически сделать то, что не может делать человек. То есть ну, в любом случае человеку нужно спать, есть и так далее. то есть Это реализует какие-то, решает технологические сложности.
1: Тогда это другой вопрос, Обратно от Стаса. Стас сказал, почему нельзя делать это руками, но это так звучит хорошо, что вопрос у меня, почему все не занимаются алгоритм а кто-то делает это руками. Типа, какие подводные камни?
2: Здесь подводных камней на самом деле очень много, но тем не менее, наверное, за последние 10 лет количество этих людей, оно выросло просто в геометрической прогрессии. То есть я помню, когда, ну, грубо говоря, даже такой не пример в количестве людей и в количестве заявок и сделок, которые совершаются алгоритмы, а просто пример, ну, например, в качестве инфраструктуры. то есть Когда, допустим, биржи объединялись, МВБ и РТС это было в 2011 году, а у нас был зал на бирже, куда ставят клиенты сервера, чтобы быть поближе к бирже и чтобы там быстрее их заявки сделки совершались, чтобы они быстрее получали маркет-дату. И тогда этот зал, он составлял, собственно, одну такую стойку, такой железный шкаф, в котором стояло, по-моему, 5 или 6 серверов от разных клиентов, брокеров и так далее. То есть, ну, достаточно такой небольшой сетап для биржи. Вот сейчас это такой огромный зал, в котором стоит под сотню стоек, которые забиты битком, и биржа серьезно рассматривает да, вариант о том, что покупать там, еще несколько залов. То есть, ну, насколько вот за эти там, 10 лет увеличилось количество клиентов, которые торгуют не просто алгоритмической торговлей, а именно такой хардкорной. То есть интерес людей, он постепенно к этому виду торговли повышается, но, естественно, что нельзя просто начать и пойти заниматься алгоритмической торговлей. То есть если клиент или там, трейдер хочет на этом зарабатывать, то он должен понимать, как это делать. То есть это не просто купить робота в интернете, нажать кнопку, на которой написано там, «Заработай мне тысячу процентов годовых на бинарных опционах» и забирать деньги из, из дисковода. Вот. Блин, но, к сожалению, так не бывает, да. К сожалению, там, на продаже роботов, наверное, зарабатывают только те, кто их продает. Но это, как бы, конечно, мое личное мнение. Возможно, продавцы роботов такие есть, но я, честно говоря, за все время работу встречал. Чтобы зарабатывать на алгоритмической торговле, необходимо, ну, на самом деле, наверное, быть достаточно подкованным, иметь хорошую команду из нескольких человек, может быть. Одному на протяжении нескольких лет делать это достаточно сложно. То есть нужно быть очень таким многопрофильным человеком. И торговцам, и айтишникам. Uh, Но ну, обычно, на самом деле, команда состоит из трех сущностей. Они могут быть священы в одном человеке, могут быть там, целой командой из 40 человек. То есть это квант, это человек, который ищет и подбирает uh, параметры под стратегии, то есть именно ну, анализирует рынок, анализирует рыночные данные и пытается на основании этого построить какие-то стратегии. А затем он это все отдает айтишнику, программисту, и, который зачастую еще есть сетевой инженер. Оно не всегда само собой. И этот айтишник, он реализует эту стратегию в коде. И затем они вместе идут к трейдеру. А трейдер все это дело заливает на реальный торговый счет и начинает все это дело тестировать. Менять параметры и так далее. И когда, собственно, все эти три сущности работают такой в некой сингулярности, когда все делают все хорошо то эта команда зарабатывает
0: деньги. А я еще хочу немножко поговорить про смысл. Ты вот рассказал то, что есть ну, такой прям тренд, то что людей, которые занимаются алготрейдингом, становится больше. Но есть еще один тренд, на мой взгляд, достаточно такой заметный. Это, ну и мы там в предыдущих выпусках подкаста про это говорили, в частности, там Павла Комаровского звали. И есть тренд про, как это... А то, чтобы успокоиться, вложить деньги в рынок и ждать, когда твои деньги вырастут вместе с рынком. То есть не пытаться условно обыграть рынок. Довольно наивно брать и рассчитывать, что ты сможешь обыграть человека, который там целыми днями сидит этим занимается. При этом уделяя этому, не знаю, там час в неделю, например Или заходя каждый день, не знаю, на пять минут Смотря как у тебя чиселки там меняются в твоем, например, мобильном приложении Вот, и, соответственно, там вот позиция скорее такая Что покупаем там условно рынок и все, и сидим, ждем, когда все, в общем, изменится Вопрос в сторону алготрейдинга Правильно ли я понимаю то, что условно имеет смысл использовать этот инструмент В случае, если ты рассчитываешь обыграть рынок и получить какую-то альфу по сравнению с рынком?
2: Да, безусловно, но не только обыграть рынок, там, грубо говоря, обыграть индекс РТС или обыграть S&P, но и если у тебя действительно есть достаточно времени, чтобы этим заниматься. То есть если у тебя есть в неделю один час, и ты хочешь посвятить валготрейдингу, то, наверное, лучше не стоит этого делать, лучше реально купить каких-то fz или какой-то фонд etf, -ный, ETF -ный, да, угу. да или там, пойти там, на тот же самый наш камон финамовский и выбрать себе стратегию и там, подписаться, грубо говоря, на автоследование. Алготрейдингом самостоятельно имеет смысл заниматься только если посвящать этому достаточно много времени. Если это время есть, и ну, если эта тема интересна. Но обыграть рынок на самом деле не так уж и просто. То есть, если клиент никогда ничем не торговал и он хочет сразу ворваться в алготрейдинг, то это, ну, наверное, будет не то, что не очень эффективно, он реально может просто терять деньги. Ну, поэтому мы всем, всем советуем как бы, поступать немножко последовательно. А потому что, ну, здесь, конечно, как бы наш <напрошенный> такой шкурный интерес, потому что для брокера самый лучший клиент. Это тот, который торгует ну, 5-10 лет постоянно, который там зарабатывает, и который постоянно платит брокеру комиссию.
0: Ну, больше сделок. Ну, да,
2: больше сделок. То есть, когда клиент не приходит, а платит там миллион комиссии брокеру, миллион комиссии бирже в месяц, а потом такой, ну, все, наверное, я пойду. Этот клиент нам не очень интересен, но ну, не отдам как брокеру. Бы, хапнуть и а забыть это ну, вообще неинтересная история. Есть, интересно, когда ну, клиент понимает, что он делает, когда он с нами долго, когда он понимает степень риска, который несет ему алготрейдинг и вообще в принципе, торговля, потому что ну, нет без рисковых инвестиций, в принципе. То есть, даже вклад в банк, он ну, как бы последние истории там, отзыв лицензии показали, что это не все так безопасно. То есть, даже там, на пятую ставку есть какой-то риск. Если там, хочется эту пятую ставку обыграть, то, понятное дело, необходимо принимать и понимать правила игры и то, какие риски за ним последуют.
0: Окей, тогда интересно, можно ли мы как-то попробовать с точки зрения, опять же, какого-то смысла попытаться описать, на чем зарабатывают вот алгоритмы.
2: Есть, смотри, есть две составляющие, это финансовая составляющая любого алгоритма, то есть вообще, ну, почему он, в принципе, принимать решение отправить нам заявку и совершить сделку. И техническая. А, соответственно, самый... Простой и самый известный, наверное, пример высокочастотной стратегии, ну, вптешной, а это какой-то арбитраж. То есть, ну, самый простой пример, допустим, у нас торгуется на московской бирже на одном рынке а доллар, допустим, том а с расчетами завтра. И у нас торгуется на той же московской бирже, то есть на одной площадке, но на другом рынке, на другом ядре. У нас торгуется фьючерс на этот самый доллар. А То есть, теоретически, как бы, это актив и производный это актив. И рано или поздно, в момент, там, периода экспирации цена этих активов она вроде как должна быть, ну, почти равна. Вот, соответственно, до этого периода, до периода экспирации, у нас получается некие колебания в соотношении ценных этих инструментов. На этом клиенты, которые занимаются высокочастотным арбитражом, которые на каждой сделке зарабатывают, там, грубо говоря, копеечку, но делают огромные обороты, а они, соответственно, там в Каждый месяц зарабатывают себе там какую-то ставку. Вот это, ну, это, самый простой пример, наверное, на там, стратегия этой которая ну, приносит деньги. Но ну, если не постоянно, то по крайней мере стабильно. То есть у нас есть клиенты, которые годами реализуют эту стратегию и, в принципе, вполне себе нормально себя чувствуют. И, ну, как бы, их основной доход именно состоит в том, что они являются торговцами на такого типа стратегии. Ну, доходность каждой стратегии, она, наверное... Нельзя сказать, что алгоритмический трейдинг приносит там столько процентов доходности в месяц или в год. То есть, типа, если ты занимаешься алго-трейдингом, то, наверное, ты можешь рассчитывать на 30% годовой. Ну, конечно, это не так. То есть, все зависит от типа стратегии. И они совершенно разные. То есть, у нас, ну, у нас огромное количество клиентов и, наверное... Очень редко, когда можно встретить, когда клиент торгует одно и то же, ну, одинаковым способом или одни и те же там, инструменты в одно и то же время. Это, то есть все стратегии, которые ну, реально зарабатывают стабильно, они все, ну, похожи, но немножко разные. То есть есть, например, клиенты, точнее, ну, даже стратегии, там не только у нас, а и у других брокеров, которые торгуют один раз в год, но зарабатывают себе, там, ну, под сотни процентов. Годовых. То есть это специальные стратегии на опционах, как рассчитаны на то, что придет какой-то... Опционный трейдер на большой деск какого-то большого корпоратива нажмет на эту кнопку, перепутает битсаском перепутает там, объем с ценой и вольет на рынок огромное количество денег, которое ну, за счет там, инфраструктуры вот эти быстрые трейдеры-клиенты они себе их заберут. То есть существует и такое.
1: Жесть какая, я просто не могу промолчать на плане, нормально свой бизнес строить на человеческом факте. Ну, это, наверное, нормально, почему нет? -то?
2: Ну, да, то есть, ну, есть и такое, и, ну, таких примеров, в самом деле, очень много, там, всяких интересных, странных, сначала, наверное, стратегий, но которые реально работают. Кто-то просто использует какие-то нейросетки, допустим, там... Ну, допустим, студент какой-то молодой парень изучал всякие там, технические анализы, изучал голову плечи, потом понял, что, ну, наверное, надо как-то двигаться дальше, построил себе нейросетку, которая распознает графические образы и там, все это запрограммировал и там, подключил к прямому доступу и у него его система распознает образы и там, на основании этого бросает какие-то заки. Такое тоже возможно. Вот. И такие люди тоже зарабатывают.
0: А образы, он в смысле... На графике, да-да-да.
2: На да, да, да. цены? Ну да, на кривой цены, то, ну, да. Вот. то есть, Ну, такое тоже возможно, хотя, конечно, я, честно, просто лично не сторонник всех этих голов в плеч в том варианте, в котором они описаны в книгах, конечно. Вот. Но если использовать это в качестве какой-то там обучаемой нейросети, отличная история, то есть почему нет. Сколько будет стратегии зарабатывать, зависит от двух факторов. Первое – это то, как финансово описана стратегия, то есть почему она вообще должна зарабатывать. На чем базируется, собственно, положение трейдера: о том, что вот я сделаю, собственно, такие-то действия, я на этом заработаю деньги. На рынке можно зарабатывать двумя способами. Как бы других на самом деле нет. Это первое, надо быть умнее кого-то. Желательно, ну, большинство большинства это сильно сказано, но хотя бы там определенная каста людей. И второй вариант это быть быстрее. То есть очень многие люди, когда приходят на биржу, на рынок, они думают, что нажимая кнопку и зарабатывая, там, допустим, у тебя было 100 тысяч рублей, ты там, понажимал кнопки, и у тебя вдруг оказалось 105 тысяч. И ну, далеко не многие понимают, откуда эти 5 тысяч взялись. Это такое ощущение, что они выросли из воздуха и вот прилипли к там, твоему депозиту. Но на самом деле эти 5 тысяч, они взялись с рынка от какого-то другого человека, который принял обратное решение, и, собственно, у него стало на 5 тысяч меньше. Поэтому это ты не играешь с рынком, ты Всегда играешь с какой-то другой группой людей, с которой ты совершаешь сделку, и если ты выигрываешь, то они проигрывают. И надо понимать, что на рынок все приходят не проигрывать, на рынок все приходят зарабатывать. Поэтому стратегия должна отвечать собственно древним, почему она будет зарабатывать деньги. Если клиент может ответить на этот вопрос, то окей, надо уже задумываться на технической реализации и пускать стратегию в бой. И потом уже там, определять, какое количество процентов она принесет. То есть если клиент хочет 30%, окей, это там, определенный набор стратегий, определенный набор параметров. Если 100, но ну, это совершенно другие риски, и совершенно другие соответственно наборы параметров. То есть э, ну, нет четкого определения, сколько зарабатывают алгоритмисты. То есть они могут зарабатывать 100% годовых, оно не каждый год, а могут зарабатывать там, 30%, но стабильно каждый год на протяжении 5 лет, ну там с редкими провалами. А могут вообще не зарабатывать, если стратегия плохая. То есть, Здесь все зависит от того, насколько грамотно человек подходит к реализации двух этих направлений, то есть финансовая часть и техническая. То есть одно без другого в оно ну, не работает.
0: Слушай, а вот ты сказал, один год зарабатывает, а другой не зарабатывает. А как такое может быть в плане того, что алгоритм совершает достаточно большое количество сделок за тот самый год, и там получается то, что выборка должна быть достаточно большой? И почему этой, условно, там выборки ну, не хватит, чтобы понять, насколько стабильна стратегия?
2: Здесь можно ответить, что кладбище трейдеров усеяно надписями на могилах, что этого никогда не было. Ну, давай посмотрим на март и апрель 2020 года. Когда соответственно, происходили вот эти события, когда там, индекс РТС свалился на 10% в день, когда все акции валились на 10% в день, то есть очень много клиентов на этом, конечно, заработало, потому что там, стратегии, которые ориентированы на большую волатильность, они очень хорошо деньги подняли, там, буквально больше, чем за весь остальной год. Вот. Но люди, которые держали, допустим, деньги в долгу, то есть они там, купили индекс СНП и где-нибудь в 2018 году постоянно его ролировали или какую-то ETF купили, то они, там, ну, некоторые потеряли, там, вплоть до всего капитала, там, несколько десятков миллионов рублей. То есть всегда на протяжении какого-то периода времени существуют события, которые, там, могут существенно повлиять на ту или иную стратегию. А, допустим, ну, достаточно большое количество алготрейдеров, насколько я помню, в, там, 13-14 году не зарабатывало почти ничего, потому что это были, ну, так называемые, там, тухлые годы, в которых просто, ну, доллар, грубо говоря, был какой-то, одной отметки, пока в 2014 году не случилась там, вся эта история с долларом по 45 и, и далее. То есть в основном алготрейдерам нужна волатильность. То есть если цена никуда не движется, то ты на этом ну, никак не заработаешь. То есть если, если есть какие-то движения, то ну, окей, там можно понять, как на этом заработать.
0: Следующий вопрос по поводу того, почему это не работает, не знаю, как на Диком Западе. Ты или самый быстрый и забираешь все, или, в общем ты медленнее всех и не получаешь ничего. Ну то есть вот ты, например, хороший привел пример с арбитражем, когда у тебя есть какая-то асимметрия цены, ты в одном месте купил дешевле, чем тут же моментально продал в другом месте. Почему условно самый быстрый алгоритм, который быстрее всего этого сделал, не забрал сто процентов прибыли вот этой разницы?
2: Потому что все-таки пирог, вот этой вот прибыли, он ограничен. И есть несколько команд, несколько трейдеров которые знают, как это делать, которые там, реализуют у себя эти стратегии, и у которых достаточно крутая инфраструктура для того, чтобы правильно это реализовывать. И вот, наверное, большую часть пирога делят они. И они постоянно соревнуются с собой, кто быстрее, а кто лучше подберет параметры под изменившийся рынок. То есть рынок – это же не какая-то статическая штука, которая там постоянно, и ты подобрал какие-то там параметры, что на таком движении цены ты делаешь вот это, а на другом движении цены ты делаешь вот это, и у тебя всегда это постоянно работает. То есть нет, если ты, допустим, там, строишь какую-то себе... Ну, пытаешься построить стратегию на исторических данных, ты смотришь, ага, вот за прошлый год было вот так. На основании данных за прошлый год я хочу, чтобы там, мой алгоритм там, вел себя вот так. Ты все пишешь, а запускающийся в бой алгоритм не работает. А ты такой, ага, что-то здесь не то. Затем ты берешь просто год и еще один месяц, ну, в выборке данных, и у тебя там все там совершенно меняется. То есть там, ты меняешься параметры, ты понимаешь, что тебе нужно было взять здесь там побольше, сделку здесь поменьше, здесь пораньше, здесь попозже. То есть если просто сделать какой-то там суперкрутой алгоритм, который в эту неделю будет забирать себе весь пирог, то ну, нельзя сказать, что он будет работать всегда. То есть его нужно постоянно менять, постоянно модифицировать, постоянно следить за изменениями в инфраструктуре, потому что ну, там, даже московская биржа у нее, насколько я помню, там по 12 релизов в год, именно релизов торговой системы. И все их надо отслеживать, за всеми нужно следить, как они воздействуют на твою стратегию, на твою инфраструктуру. И среди профессиональных команд происходит постоянно такое соревнование. Кто из них быстрее? кто лучше подбирает параметры финансовые именно, и ну, нет такой команды, которая там, забирает все, это просто невозможно. Поэтому а рынок – это всегда соревнование. Всегда нужно быть там, в тренде, всегда нужно быть в тонусе и ну, постоянно следить за изменениями.
0: Все же вот про арбитраж я по-прежнему думаю, ты начал рассказывать о том, что надо там подобрать параметры и так далее, но вот арбитраж, мне кажется, это вот для него алгоритм достаточно простой. Условно, ты берешь, смотришь, что если на одном рынке цена больше, чем на другом рынке, плюс, условно, комиссию, которую ты заплатишь брокеру, или там все комиссии, которые есть, то, кажется, это хорошая сделка, и надо срочно брать, покупать, продавать.
2: Так и есть, да, так и есть, но тебе нужно успеть купить и продать. И арбитраж, это, ну именно вот этот пример арбитража,
0: он про скорость. И в итоге, получается, вот несколько команд, они берут и, условно, там на всю вот эту вот разницу берут и должны ставить заявку. И, соответственно, первые, которые обработаются, они забирают все. А получает там, Самый быстрый не все Потому что условно таких вот сценариев Их может быть много раз за день И соответственно просто в каких-то случаях Одни оказываются быстрее, в других случаях Другие оказываются быстрее, плюс есть Подробности инфраструктуры, вот, о которых ты рассказал В московской бирже, что там Условно может оказаться, что тот, кто Позже он может оказаться первым, его заявка может обработаться, даже если он там на долю секунды будет медленнее.
2: Да, это мы уже, конечно, в хардкор немножко спускаемся, но да, таких возможностей для арбитража задним может быть очень много, и у каждого трейдера, клиента, система разная, по-разному она реагирует, и в какие-то моменты там, одни ребята быстрее, в другие моменты другие ребята быстрее забирают себе прибыль. Оно, а в любом случае, как бы, ну, ограничена, и она как бы, делится между там, такими типами команд в основном. Но есть у каждой биржи свои особенности, конечно, которые выносят определенные коррективы во все эти истории. То есть, допустим, на московской бирже достаточно долгое время было ну, так называемое фикс-подключение к валютному рынку. И у него была и есть одна особенность, что если две заявки выставляются с разницей там, в 1-2 мкс, то не факт, что заявка, которая была выставлена позднее, она примется торговой системой также позднее, то есть была вероятность, что там клиент Б B... Он, грубо говоря, отправляет свою заявку на 2 микро-секунды позже, и внезапно его заявка оказывается первой в торговой системе в рынке, и он получает себе прибыль, которую, по идее, должен был себе забрать клиента. Ну, достаточно долго это было такой, не то что проблема, но это обращали внимание именно HFT-трейдеры. Долгое время просили московскую биржу что-то с этим сделать, и она вела ряд нововведений. Сейчас есть там новый тип подключения, который называется FIFO-FIX, и здесь такой проблемы нет. То есть, если заявка первая попадает на сетевое устройство биржи, она будет реализована первой. Но это просто один из примеров того, что иногда все не зациклено на стороне клиента. То есть как он построил там, свою внутреннюю инфраструктуру, и финансовую, то есть необходимо, еще, конечно, много разных факторов, в том числе инфраструктура брокера, инфраструктура биржи, а как меняется рынок, как меняется регулирование то есть, ну, это такой набор множеств, которые необходимо постоянно учитывать и которые при этом еще и постоянно меняются. А здесь, наверное, мы можем отпугнуть начинающих логотрейдеров, но в любом случае, рано или поздно, тот, кто начинает этим серьезно заниматься, он к этому приходит. Потому что для многих, кто начинает этим заниматься, это становится полноценной работой. Там, и не по 8 часов в день далеко, иногда и по выходным. Ну, есть одна как бы, простая там, поговорка. Тот, кто приходит на биржу играть, он рано или поздно проигрывает. А тот, кто приходит работать, тот как бы, начинает работать много и, ну, скорее всего, зарабатывает. То есть это ну, такая тенденция, которая, наверное, прослеживается очень долгое время, по крайней мере, мной. То есть люди, которые подходят к этому профессионально, которые тратят на это много времени и усилий, которые собирают в себе хорошую профессиональную команду, они в основном зарабатывают долго, стабильно и живут именно с рынка. Но в умах очень многих людей, которые смотрят на рынок, есть такая идея, что... что пришел да, в Да, пришел в казино, и сейчас я срублю бабла по-быстрому, там вот эти три семерки, что все это легко, кто торгует на бирже, вообще любой может торговать на бирже, и любой может зарабатывать. Конечно, да, любой может зарабатывать, если он будет работать при этом, если он поймет, как вообще все это работает, и почему стоимость опциона меняется, почему стоимость акции может меняться и так далее. Но я как бы, ну, ничего не имею против людей, которые приходят на биржу поиграть, конечно, потому что это кровь да, вот, этого рынка, но надо давать себе отчет, что если ты пришел на биржу, как в казино, то будь готов о, там, все свои деньги потерять. Вот. А если ты хочешь там, стабильно зарабатывать, то, ну, пожалуйста, изучи вопрос э, там, перед тем, как брать максимальное плечо и закупаться на всю котлету и э, начинать торговать какими-то серьезными инструментами типа деривативов, акционов и фьючерсов.
0: Давай тогда, наверное, последний вопрос в этой части, в части смыслов, это про роль брокера, правильно ли я понимаю, что Основная роль брокера здесь – это предоставить какие-то мощности, на которых, соответственно, разворачиваются алгоритмы уже там, конечных клиентов брокера.
2: Ну, я бы сказал, что это одна из ролей брокера, но основная роль брокера – это сделать так, чтобы клиенту было комфортно торговать, и чтобы клиент, грубо говоря, вообще не парился по инфраструктуре, комиссиям и так далее. То есть, допустим, что мы даем клиенту, когда он к нам приходит? Если мы берем среднестатистическую HFT клиента, который уже есть команда, который... В принципе, уже знает, что на рынке делать, у кого-то есть стратегии, есть понимание инфраструктуры, хотя бы примерная о том, как она должна быть реализована. То есть мы даем всю инфраструктуру для тестирования, то есть ну, тестовые полигоны Московской бирже и питерской, какие-то данные. То есть если клиенту нужны данные, то он заходит на наш сайт, выбирает инструмент, качает их, делает какой-то тест. То есть они достаточно грубые. Ну, то есть там нет микросекундных тиков, конечно, но в любом случае для тестирования предварительных стратегий этого достаточно. То есть инфраструктура, данные. А Затем очень важно, что брокер понимал бизнес клиента, то есть что клиент делает и как он зарабатывает. То есть если мы, грубо говоря, предложим алготрейдеру, HFT-шнику стандартные комиссии, которые у нас есть на сайте, которые мы, мы даем по дефолту, но ну, обычным клиентам, которые приходят торговать, допустим, FZ-шками, то, естественно, он разорится там, за два там, часа, потому что то количество сделок, которые они делают на тех комиссиях, которые мы даем базовым клиентам, оно ну, абсолютно не принесет никакой прибыли. То есть, естественно, брокер должен... Поставить такую комиссию, которая позволит и брокеру зарабатывать и там, платить комиссию бирже, и при этом чтобы клиент оставался в плюсе. И это наверное, опять же, там понимание бизнеса клиента, когда брокер дает какие-то особые условия по рискам или дает ему торговать инструментами, которые недоступны обычным клиентам. То есть, допустим, дает какие-то доп. плечи, доп. фондирования, когда брокер дает клиенту управление, но ну, не то что управление, а нагрузку к деньгам клиента дает свои деньги, то есть так называемое фондирование, которое позволяет там, тем же самым арбитражерам ну, при не сильно увеличенном уровне риска зарабатывать там, в разы больше. А брокер, соответственно, зарабатывает на том, что он, по сути, дает клиенту кредит. То есть, Брокер это ну, не только какая-то там, знаешь, штекер, в который клиент приходит и включается и начинает там, платить нам и, и бирже. Это все-таки такой, ну, больше, наверное, коробочный сервис. По крайней мере мы стараемся так делать.
1: Это ААС, это Алго это сервис.
2: Ну, да. типа того, да-да-да. <свят> Кстати, хороший пример, <свят> реально. Вот. То есть мы стараемся закрыть все боли клиента, чтобы он к нам пришел, говорит, ребят, вот я делаю это-то-то, но без раскрытия, конечно, своих каких-то там параметров, стратегии и так далее. Говорит, я хочу то-то, то-то, что вы можете мне предложить, Вот там другие брокера дают мне вот это, а если у вас вот это, может быть, что-то еще есть. И мы даем клиенту такое уже готовое решение, на основании которого он работает там, достаточно долгое время, пока не происходят какие-то изменения там, у нас, у клиента или у биржи, которые мы тоже оптимизируем. То есть, ну, опять же, работа в это такая динамическая структура, когда мы постоянно ищем лучшие решения для всех типов клиентов. Есть клиенты, для которых алготрейдинг, он заходит на сайт Камона, ищет себе стратегию кого-то из наших управляющих, говорит, окей, я подписываюсь, все, на этом его собственно, действия закончены, вот, там, за него все торгуют. А другие клиенты приходят говорят, слушайте, мы вот тут разработали пару стратегий на Плисе, но ну, это вот, то, что FPGA называется, и как бы нам ее подключить к московской бирже. Вот, а это тоже ну, там целая отдельная история, у биржи куча ограничений по этому поводу. А то есть ну, клиенты разные, у клиентов разные потребности, и там роль брокера в том, чтобы каждому клиенту дать именно то, что этому клиенту нужно, и при этом создать все условия, чтобы этот клиент зарабатывал, зарабатывал долго. Потому что, ну, опять же, чем дольше клиент торгует, тем больше брокер получит комиссии. Вот. И там, тем больше у нас будет у всех зарплат.
0: Окей. Okay. Так, ну что, я, я предлагаю тогда начать закапываться уже в подробности, собственно, алгоритмического трейдинга Тут, наверное, хочется пройти такой вот путь, условно, от того, как бы с чего начинают новички, какие алгоритмы получаются у них И, условно, там уже к ХВТ-трейдерам, которые, соответственно, торгуют много-долго, для которых это становится основной работой Ну и, собственно, я предлагаю начать с новичков как раз Сергей, вот с чего начинают новички, что они вообще используют для того, чтобы писать алгоритмы, как выглядит их алгоритм мы не знаем, про что обычно их начальной стратегии и так далее. А, ну, если
2: мы говорим про, там, условно новичков, конечно, которые торгуют на той же московской бирже, потому что, ну, давайте мы ее возьмем, потому что с ней, наверное, проще всего будет, и она, ну, русскому клиенту наиболее знакома, наиболее понятна. То есть клиент приходит, понимает, что ему недостаточно торговли руками, что он хочет как-то все это дело оптимизировать, алгоритмизировать, начинает что-то искать, а так как 70% рынка российского терминала это клик именно торговый терминал, то есть этот терминал есть у всех брокеров абсолютно, то есть придя, наверное, к любому брокеру клиент получит бесплатное или там, в пользование за 100 рублей этот терминал, то все начинают оптимизировать свои стратегии именно под вот этот терминал. То есть там есть встроенный язык ЛОА, есть там, куча примеров в интернете и там, учебников поэтому, этому как написать простейший скрипт, он очень несложный. Клиент там, либо себе кого-то ищет, какого-то условного программиста, скриптописателя, который реализует ему стратегию, и, на самом деле, спрос на таких людей достаточно высок. То есть к нам достаточно часто приходят клиенты, говорят, у меня есть такое ТТЗ, напишите мне какой-то вот заменял алгоритм, чтобы он мне все делал. Мы говорим, что ну, как бы брокер таким не очень занимается, Ну, это как бы, такая юридическая история, что мы не хотим нести ответственность за там, сделки клиента, что, пожалуйста, приходите к нам с готовой стратегией, мы вам все остальное обеспечим. То есть клиент там, либо кого-то находит, либо сам пишет стратегию, Фнало ее встраивает в и у него начинается вот такая как бы торговля, уже можно назвать ее алгоритмической, уже у него, там, на основании каких-то там его собственных идей у него происходит растворение заявок. Вот. это, наверное, такой первый уровень, но, на самом деле, я знаю очень много примеров людей, которые начинали, там, опять же, лет 10 назад с вот этого пресловутого луа, и которые сейчас закопались в такие дали, что, ну, это одни из самых серьезных ребят на рынке сейчас, именно с точки зрения инфраструктуры то есть, ну, грубо говоря, там выпиливают там, по символу в сообщениях, которые они отправляют бирже, чтобы там сэкономить несколько наносекунд, несколько байтиков, чтобы их сообщение быстрее причиталось торговой системой. И при этом, чтобы это все было всем было понятно, и брокеру, и бирже, что они там в итоге написали, что они хотят купить или продать. То есть, ребята реально начали с простейшего и дошли до уровня, когда это уже на настолько тонком уровне, что это стало не просто там какой-то основной работой, а это стало таким смыслом Наверное, ну не то что смыслом жизни, но очень большой ее частью, скажем
0: так. А про что обычно вот эти вот э, алгоритмы? То есть мы до этого там обсуждали большое количество, кажется, ло ну, и вот эти скрипты, они накладывают некоторые ограничения, наверное, скорее всего не все идеи, не все типы стратегии можно при помощи него реализовать.
2: Ну, слушай, ну, на самом деле там можно реализовать достаточно много стратегий, точнее, даже, наверное, почти все стратегии, которые описаны в так называемых учебниках «Как торговать и выигрывать на бирже», а, вот эти вот, знаешь, ну, там, то, что пачками лежат в книжных магазинах или то, что можно скачать бесплатно, А там какое-то пересечение скользящих средних, а, какие-то там разные там, пробои уровней, то есть все-все-все, что вот эти вот ну, так называемые простые стратегии, с которых там, любой клиент, наверное, начинает, их почти все можно реализовать там, программно через ЛО. Опять же, есть терминалы, которые, ну, скажем так, не для ленивых, но для людей, которые хотят как-то обойти именно программирование, у которых ну, совсем ал аллергия какая-то на программирование. Есть терминал, допустим, тот же самый Tesla. это не реклама. Ну, у нас достаточно много клиентов, которые с этим терминалом приходят. Там есть некий графический редактор, а с помощью которого ты можешь накидать себе, ну, так называемые кубики алгоритма, там, if-else, там, тогда в этот блок там забиваешь цену, в этот блок забиваешь инструмент, то у тебя получается такой, ну, графически выстроенный алгоритм, который ты нажимаешь кнопку включить, который начинает, проходя по всем этим блокам, от получения маркет-даты, допустим, в одном блоке, если я получил цену, там, от Сбербанка 100 рублей, то там, запустить вот этот алгоритм, идет дальше по блокам вот, собственно, все это принятие решения, вставляется заявка, совершается сделка. То есть это тоже как бы, такой, ну, пример того, как может быть реализована алгоритмическая стратегия. Далеко не все стратегии можно реализовать как на пике, так и вот в той слабе. но, опять же, если трейдер начинает свой путь, то хотя бы он может понять, как это работает, какие-то зачатки именно от того, как реализовать алгоритм, как его запрограммировать, как заставить его делать то, что нужно, и начать разбираться, почему он делает совершенно другое. Вот, обычно, когда... Ты пишешь свой первый алгоритм, то, наверное, в 99% случаев он делает совершенно не то, а что от него задумано. Вот почему-то, наверное, проблема не только начинающих трейдеров. То есть, необходимость постоянно бэктестить и смотреть за своим алгоритмом это ну, одна из больших головных болей и то, что нужно делать всегда, вне зависимости от того, какого уровня там, программирования, и какого уровня торговли, и как давно ты там, занимаешься трейдингом. Есть, за этим нужно следить всегда. И есть масса примеров, когда огромные компании из-за сбоя в алгоритме там, теряли миллионы долларов, допустим, та же история с Night Capital, которая, помню, в каком году была, там, то ли в 2014 то ли в 2015 когда из-за сбоя алгоритмов робот просто начал раздавать деньги, эта компания, она торговала, насколько я помню, на NASDAQ, то есть, она ну, американская компания, и она за, там, полчаса слила, там, что-то под 50 миллионов долларов, просто, в чистую. ну, насколько я помню, им деньги, конечно, никто не вернул, потому что это, ну, явно было бизнес у домашних компаний, вот. то есть, несмотря на то, что, там, Компания существовала долгие-долгие годы, стабильно зарабатывала себе на алготрейдинге, а, за полчаса она потеряла весь свой бизнес, потому что ну, какой-то программист не дотестировал перед запуском в продакшн что-то, то есть ну, за этим надо, конечно, очень активно следить. Опять же, есть примеры, когда там, на московской бирже за пару секунд раздавалось пару десятков миллионов рублей. Там мы это тоже видели. И Одно из первых, что должен знать алгоритмический трейдер, когда начинает uh, что-то разрабатывать, даже самое простое, там, на Lua или FTS Lab из, из квадратиков собирать, что алгоритм надо тестировать перед запуском боя несколько раз, возможно, там прогонять всякие возможные тест-стрессы и постоянно следить за тем, как он работает. Опять же, это в пику, наверное, людям, которые хотят купить себе робота, продать мне робота, который будет мне зарабатывать деньги. Если ты не понимаешь, что внутри, как он работает, и ну, на основании чего принимает решение, то ну, как ты можешь быть уверен, что он тебе там, заработает, а не сольет все твои деньги? То есть, особенно даже если не учитывать там, изменения какой-то динамик рынка. То есть, если клиент хочет зарабатывать, он должен понимать, что происходит с его заявкой от момента, срабатывание алгоритма до момента того, как ему вернется на эту заявку reject, или там, approve, и будет какой-то финансовый результат. Наверное, выпуск превращается в антирекламу покупки покупке роботов готовых. Ну, это просто моя личная боль, наверное, с момента работы на бирже, когда и знакомые, и сторонние люди просят продать им что-то или посоветовать того, кто продаст им робота, и они больше не будут работать и будут просто на Гавайях спокойно попивать коктейль. Но такого не бывает, к сожалению.
1: У меня вопрос возник по ходу твоего рассказа. Ты вот когда упоминала вот эти вот книжки с базовыми стратегиями, потом эти сервисы Zero код, где ты можешь легко накликивать себе алгоритмы, у меня сформировалось такое впечатление, что изначально вот порог входа вот в первую часть, он такой довольно низкий, и можно ли сказать, что чем больше становится таких алго-трейдеров с базовыми стратегиями, которые имплементированы, тем быстрее эти стратегии устаревают.
0: Тем меньше становятся алго-трейдеров.
1: Ну, типа, да, ну, они же тоже построены как-то на участниках рынка и то, что они делают, вот, и получается с такой тенденции: причем, что люди приходят, порог входа низкий, рано или поздно исчерпаются эти стратегии и будут уже входить не так легко. Я не знаю, получилось мой вопрос сформулировать, но да,
2: да, конечно, я понял. Оно так и есть, но на самом деле нет. То есть, да, окей, там, куча народу пришла, и еще будет приходить, и они пытаются реализовать а, вроде как одни и те же стратегии, но каждый человек думает по-разному, у каждого свое мнение. Один, там, грубо говоря, если брать там, числовутый технический анализ, видит а, здесь там, голову, плечи, другой видит там, уши кролика. И, ну То есть все-таки алгоритм – это всегда такая индивидуальная штука, которая проходит через сознание человека, который один человек думает, что вот здесь вот точно надо продать, другой человек, который реализует ту же самую стратегию, думает, что вот здесь точно надо купить. И, ну, чем больше стратегий, чем больше алгоритмов и идеально равного, похожего друг другу нет, всегда это как бы, ну, некое соревнование, это такого, что внезапно закончится место для алготрейдеров, я, мне кажется, такого не очень предвижу. ну, даже просто взять пример то, что в любом случае Россия, ну и российский рынок, в принципе, он а сейчас, да и, ну, тем более несколько лет назад был в роли такого догоняющего в плане применения технологий, в плане развития, в принципе, алготрейдинга, как с точки зрения ну самого развития, так и с точки зрения регуляторки, как на центральный банк смотрит. То есть, ну, сейчас там и в Америке, и в других разных странах алготрейдинг прекрасно себя чувствует, То есть, там очень много профессиональных ребят, которые этим занимаются, там может быть, кстати, даже там немножко посложнее порог входа, потому что, ну, как-то вот в этом плане российские брокера, мне кажется, проделали очень хорошую работу за последние пять лет по привлечению именно клиента такого простого в трейдинг, что в попытке показать, что есть альтернатива банковским вкладам, особенно вот эта история с ИСами, которая там началась несколько лет назад, ну, это тот же самый пример, как вот, если вы берете какое-то банковское приложение в России, оно там будет гораздо круче, чем там, в Америке или там, ну, в Израиле, или где-то еще, или там на Кипре, где это вообще в принципе не развивается. То есть наши приложения для банков, они ну, реально одни из лучших в мире. И в этом плане то, что делают там, московские биржи и российские брокера по привлечению именно клиентов в торговлю, по обучению их, потому что, ну, очень важное значение имеет обучение. То есть если брокер приходит клиент, клиенты, он ему просто дает торговать, это, конечно, хорошо, но еще лучше и, ну, даже необходимо, чтобы брокер давал понимание клиенту, чем он торгует, чем это ему грозит и, ну, как вообще весь этот рынок устроен. Есть, у нас, на самом деле, есть вот как бы здание, в котором работают, ну, сотрудники, грубо говоря, да, у нас есть отдельное здание, где учебный центр куда-то до ковида, грубо говоря, приходили клиенты и обучались, сейчас все, естественно, в онлайне, и у многих брокеров есть то же самое, а Московская биржа очень в последние годы продвигалась в этом направлении. То есть мы с ребятами из Московской биржи ездили по регионам, проводили лекции, там, естественно, все бесплатно, всякие семинары устраивали, конференции. Да, алготрейдеров становится больше, но это неплохо. Наверное. То есть такого, что внезапно всем не останется места, но это, наверное, для очень узкоспециализированной стратегии, типа того же там, высокочастотного арбитража. То есть когда есть там, десяток или там, два десятка команд, которые просто жестко хардкодят в плане инфраструктуры и опять же там вырезают вот эти байтики, но надо понимать, что как бы стоимость инфраструктуры для таких стратегий, она огромна. То есть если там, чтобы писать роботов в скрипт, там, в какие тебе нужно заплатить там, условно, брокеру 100 рублей за квик или вообще бесплатно все получить, то чтобы соревноваться за вот этот вот кусок пирога арбитражного тебе нужно, во-первых, быть очень быстрым, очень платить много денег за инфраструктуру и держать огромную команду, которая постоянно все это дело поддерживает. Ну, понятно, что как бы там и заработки другие, но в любом случае там маржинальность этого дела совершенно другая. Поэтому, ну, чем больше алгоритмов, тем лучше, наверное, мне это кажется, по крайней мере.
0: Блин, вот я у тебя до этого спрашивал как раз про арбитраж. Ты говорил о том, что да, все нормально, всем пирога хватит. и Я тут уже собирался <с идти <с на Луа скрипты писать в одну строчку, которая будет мне приносить денежки, а тут оказывается 20 команд весь пирог, короче, забирают себе.
2: Не, ну мы говорим про совсем хардкод, конечно, но про людей, которые этим занимаются там. Годами и десятилетиями. То есть ну понятно, что тебе, чтобы достигнуть такого уровня и соревноваться с ними, нужно там пройти вот, вот, там хотя бы в сокращенном варианте весь этот путь. Ну, пирога, как бы, конечно, наверное, хватит, но. Может быть, сначала посмотреть немножко другой пирог там, на какой-то пространственный арбитраж, на что-то более простое, может быть, там, посмотреть на опционы, а может быть, если смотреть чуть дальше на какой-то маркетмейкинг, когда ты просто стоишь немножко ну, каким-то преданным спредом целый день в принципе инструменте, а тебе биржа за это еще и денежку отчисляет. То есть ты вроде как и сам там немножко зарабатываешь там около нуля себе там, на там мороженое, грубо говоря, а потом биржа тебе платит пару миллионов за то, что ты вот такой молодец. То есть, ну, надо идти конечно, последовательно. То есть, понятно, что просто так ворваться к ребятам, которые делят этот пирог не так сложно. То есть, да, если ты сделаешь там, примерно то же самое, что они, то ну, можно будет там подкусывать немножко. Него, конечно.
0: Окей, я понял. Так, ну что, мы застряли на скриптах э, на Луа. Я предлагаю попытаться разобраться, почему его не хватит для всего, скажем так, этих скриптов.
2: Ну, возьмем, например, один из вопросов, с которым приходят люди, которые пишут эти скрипты или приходят к нам, ну, торгующие на транзаке или на слабе, потому что, ну, на терминале, который, грубо говоря, основан на инфраструктуре брокера. Они говорят, слушайте, а я вот тут в общем, разработал суперстратегию, я вижу, что я могу определять на 100%, куда пойдет рынок каждое утро. Ну, есть там определенная зависимость от того, как открылась Азия, там, ну, и так далее, там, как Америка закрылась, ну, и всякое такое. То есть, ну, клиент уверен, что вот, я точно знаю, что в первые там 3 или 5 секунд торгов будет вот это. Вот. Он говорит, я вообще всегда угадываю, но я, говорю торгую через квик-брокера, и когда... Моя заявка, выставленная там, тем же роботом, пытается пробиться на бирже в эти 3-5 секунд, а я в итоге попадаю туда секунде на 17 и, в общем, я вместо того, чтобы заработать, еще и денег теряю. Вот. Ну, потому что утром там, реально на и бирже происходит жара, как бы на квике брокера происходит жара, и пробиться туда обычному клиенту достаточно сложно. Особенно, когда ну, такие дни, как там бывают у нас в марте-апреле, в августе и, и так далее, когда реально очень большая волатильность. А, и когда очень много заявок, когда уже железно справляется. Вот. И он спрашивает, что как бы, брокер может ему предложить. И здесь начинается там, большое путешествие, которое может начаться, грубо говоря, с перехода на какой-то выделенный сервер КВК, если клиент соответствует определенным параметрам, и там, может закончиться в стойке биржи с прямым шнуром, который воткнут от его сервера в биржевое ядро. Первое, что необходимо сделать клиенту, это понять, вот у него есть стратегия, и есть определенный набор технических способов по подключению к биржи к брокеру, Набор определенных функций, которые, часть из которых есть в пике, часть из которых, ну, и на часть части из которых нет. Допустим, клиент думает, ага, вот у меня стратегия не очень-то хорошо зарабатывает. А что бы такого еще я мог у брокера взять, и посмотреть, как применение этого, этой новой фишки мне поможет изменить стратегию, как там денег. Окей, я могу у него просить, допустим, стакан всех сделок в анонимном режиме. Это флой есть. Я могу его анализировать и какие-то там свои решения поменять на основе этого. Но я бы хотел еще получать все заявки вообще в анонимном режиме, которые там на биржу поступают. То есть там с того стакана, который ну, там, биржевого стакана с покупками-продажами глубиной там 20 или 50 мне не хватает. Я хочу анализировать стакан поглубже, и я хочу анализировать вообще все заявки, которые там на бирже льются. И в какие такого нет, конечно, само собой, потому что он просто ляжет. Наверное, я хочу поискать способ этот поток всех заявок получить. Прихожу к брокер, спрашиваю, что у вас есть. Мы говорим, окей, у тебя есть возможность там, получать его по фасту, по ордер-логу, а по срочному рынку, если это там, фондовый и валютный рынок, то, опять же, потому тому же обычному фасту, в которой эта функция встроена. Потом клиент говорит, что, слушайте, а что-то у меня, вот, у меня вроде на компе 10.00 или там 7.00, когда сейчас у нас открывается срочный рынок, валютный рынок. И я вроде отправляю заявку, а мне приходит, что она пришла в 7.01. Ну, как-то, что-то, наверное, это у вас все не работает. На самом деле просто у клиента есть синхронизированное время с биржей. То есть биржа открывается в 10.00, а в это время на компе клиента там 10.01 или 9.59. И он пытается выставить заявку, ему приходит reject, что там, извини, вообще сессия вообще еще не начата даже. То есть клиент должен посмотреть как бы, ну, на свою стратегию, оценить, наверное, весь набор инструментов, который может дать брокер и биржа, Посмотреть, как он может применить каждый из этих элементов к своей стратегии и там, потестировать. Может, она заиграет новыми красками какими-то, и там, те стратегии, которые он откинул, как бесполезные, а при применении каких-то там новых технологий они могут, ну, на самом деле, приносить прибыль. Вот. Или... Если, допустим, ты просто своего написанного робота перемещаешь из... Ну, допустим, в тест-слабе есть такая опция, опять возвращаясь к ним, но это, опять же, не реклама, просто как пример, потому что он достаточно известный. Теслаб — это просто коннектор по сути. То есть он коннектится к тому же Квику или транзаку брокера. То есть это в любом случае задействует полностью инфраструктуру брокера. Но для срочного рынка у них есть такая фишка, что ты можешь подключить себе прямой логин на срочного рынка, который называется Plaza2. То есть, по сути, это IP-шка биржевая, на которой, собственно, Квик работает. Просто ты берешь часть с квиком, полностью инфраструктуру брокерскую, и ее как бы, ну, не то что выкидываешь, но обходишь. И, соответственно, ты получаешь себе гораздо более быстро работающую систему. У тебя там каждые 10 миллисекунд тебе приходят пачки данных, вместо того, чтобы приходить себе как-то в разнобой, потому что, ну, квик себе их принимает, потом распространяет клиентам и так далее. То есть, помимо этого, ты еще берешь и ставишь это куда-нибудь на виртуалку, в локацию брокера и у тебя все работает быстрее, веселее, и, может быть, и там, ну, твоя торговля утром, она позволяет там, зарабатывать побольше. Если стратегия не зарабатывает, то надо просто взять и посмотреть, может быть, просто вы не так ее готовите, то есть, может быть, надо как-то применить немножко другие технологии, может быть, немножко переплатить за инфраструктуру, но ее оптимизировать так, чтобы она приносила деньги. То есть, да, Quick это начальный уровень, но потом клиент смотрит, что либо он зарабатывает мало, либо понимает, что он может зарабатывать больше, изучает вопрос и ну, приходит к брокеру уже за какими-то новыми решениями. Вот. Ну, обычно это такой путь, который занимает от там, нескольких месяцев до там, пары лет, но очень многие клиенты, которые приходят к нам с вопросом, а как там писать на и которые хотят заниматься этим серьезно, рано или поздно приходят, там, ребята, дайте мне что серьезнее, а вот я хочу, ну, заниматься этим более профессионально, что вы посоветуете? То есть это ну, достаточно такая часто известная история.
0: Ну, смотри, ты рассказал о том, как, по сути, это можно взять, оптимизировать с точки зрения там, инфраструктуры, по сути, а с точки зрения непосредственно самого скрипта. На чем, ну то есть если не на лоу, то на чем?
2: Здесь, опять же, зависит от подключения. То есть есть три типа подключения. Давай, опять же, смотреть московскую бишу, да? То есть первый тип – это через терминалы брокера. То есть, опять же, можно лоу, можно там в тест квадратиками, можно где-то еще там, лайфтрейдом, чем угодно. А второе – это API именно самого брокера. То есть, допустим, у нас есть, ну, конкретно в Finama есть транзак, к нему есть api а мы даем клиенту, он сам как-то там ее оптимизирует, внедряет в себе и торгует. все то есть немножко, там повыше уровень, там побольше возможностей, но в любом случае это все завязано на брокерской инфраструктуре. И есть третий уровень – это, соответственно, уже когда клиент берет api и из самой Вот Это когда уже он использует брокерские терминалы и, там, пусть брокерские API только для мониторинга, то есть смотрит, что у него все хорошо или там, плохо, но все общение с биржей происходит напрямую, то есть не задействовать инфраструктуру брокера вообще. Но этим типом клиентов, там непосредственно я и ребята из команды и занимаемся. Вот, то есть клиенты, которые понимают, что они могут там, общаться с биржей напрямую, ну, технически, инфраструктурно, понимают, как это делать, почему это, им это нужно и почему без этого их стратегии вообще не работают. Допустим, ну, ни один арбитражер не может работать через Quick или там, через Атранзак или ну, даже через запишку транзака, которая там, может быть работала быстрее. Ну, есть не то чтобы четкое, но там, разграничение там, или соответствие стратегия или тип стратегии, инфраструктура. То есть арбитраж, иди в Какая-то покупка у какие это можно делать через КВИК. Ты хочешь торговать какими-то корзинами бумаг на Америке, ну, допустим, там, ты хочешь торговать одновременно 200-300 бумаг, и при этом еще перекрываться как-то Гонконгом, там, допустим, Алибаба торгуется там, торгуется здесь, а вроде как все это дело далеко, вот иногда цены разные, то тебе, в принципе, вполне может хватить API брокера, и ну, ты вполне можешь себе нормально это зарабатывать. Естественно, что ну, руками 200 бумаг ты не поторгуешь, это уже понятно, что ты должен как-то это дело оптимизировать именно через какие-то программные решения. То есть есть там некий набор библиотек, ну, допустим, опять же, не реклама, есть ребята из StockSharp, которые предлагают более-менее готовые решения Именно для клиентов, которые хотят попробовать себя в прямом доступе, то есть использовать прямые биржевые логины, у них написаны библиотеки на шапе, по-моему, и на плюсах тоже, которые при небольшом допиле позволяют клиенту достаточно быстро запуститься в бой, посмотреть, как это работает.
0: Но эти библиотеки, они про транспортный слой, про то, как да, это условно да. брать... Окей, okay. а вот интересно про именно часть какую-то больше про стратегии. если тоже какие-то, может быть, готовые решения, чтобы можно было, я не знаю, вот ты рассказывал про простейшие mm -hmm. стратегии вот из книжек или там в свободном доступе, которые лежат, соответственно, кажется, они как минимум нужны всем новичкам, раз это нужно, так вот, в принципе, в софте происходит, появляется сразу же библиотека, mm -hmm. чтобы это можно было бы делать быстро, там, дешево, условно, там, две строчки. Такое бывает?
2: Ну да, безусловно, конечно, такое бывает, это в основном бывает для Пайтона, но начинают многие люди на самом деле, скорее более простого, это там, с Excel. -ки. То есть ты берешь, выкачиваешь себе данные за год с Финама, или там, покупаешь их у биржи, или берешь прямо в другом месте, там, экспортируешь их Excel, начинаешь как-то разбираться, подбирать параметры. Ну, это реально там, примеры того, как многие люди начинают. Потом они понимают, что что-то как-то ну, для какого-то там нормального анализа этого не хватает, начинают изучать Python. Есть уже какие-то там библиотеки в зависимости от цели клиента, допустим, там, для анализа там, временных рядов или там, для построения нейросеток каких-то. То есть, ну, если мы говорим о каком-то более-менее серьезном анализе, то, конечно, это питон. И более того, на специалистов по питону достаточно большой спрос в компаниях, которые занимаются профессиональным трейдингом, то есть, ну, грубо говоря, там, пару лет назад, ну, даже год назад, к ним приходило несколько ребят из крупных компаний, которые себе искали прогеров. И они искали себе джуна на достаточно высокую там, зарплату, там, ну, в районе там, 150 тысяч джуна на питоне, вот, которую они были готовы обучать. У них были собственные библиотеки, естественно, там полностью закрытые, только там, для внутреннего использования. Они готовы были обучать и, грубо говоря, чтобы этот человек на них долгое время работал. То есть, если есть желание заниматься именно аналитикой маркетдаты для торговли, то это питон и ну, любой квант, вот то, что мы говорили в начале, что есть три сущности, любой квант должен знать питон 100%, конечно.
0: Может быть, у меня ложное такое представление, но в любой непонятной ситуации, когда, ну, то есть в алгоритм пишется на питоне, mm -hmm. там, условно, питон достаточно удобен, как раз тем, что там, собственно, есть батарейки и так далее, и почти вообще под все mm -hmm. подряд, и можно все писать, и, в общем, все, все уже готово. Но потом, когда вопрос касается именно прям оптимизации, ускорения, часто э, как-то из угла выходят плюсы уже, и, соответственно, алгоритм переписывается на них, не знаю, как вот в алготрейдинге. Так же происходит или нет?
2: Абсолютно точно самое. То есть иногда это путь там, поиск стратегии оптимизации на питоне, затем э, путь Sharp, потому что, опять же, есть там, ну, доступные в интернете готовые библиотеки, э, достаточно uh -huh. дешевые, а затем это оптимизация на плюсах. Если ну, чего-то не хватает, клиент понимает, что что-то надо как-то подоптимизироваться. А вот потом начинается интересная истории всякие с какими-то верилогами, специальными языками, там, вплоть до осмы. Ну, то есть в зависимости от того, как трейдер хочет, там, грубо говоря, упороться по скорости и нужны ли ему наносекунды. То есть если нужны, то ну, тут, конечно, плюсами и не пахнет. Там все надо... Ну, опять же, если мы говорим о там, деньгах, которые может получать программист для рынка, и которых постоянно не хватает, то есть это область, в которой постоянно не хватает качественных грамотных программистов. Если мы говорим о прогере, который может писать под ФПГА, то это ну, сотни тысяч рублей, то есть 400-500 тысяч. как Клиенты готовы платить за чувака, который ну, реально в этом разбирается, у которого есть опыт, и который может им это дело, ну, грубо говоря, поддерживать, потому что а поддержка этой штуки – это очень сложно, потому что 12 релизов бирже. попробуй все это дело на FPG перепиши, изменился формат пакета фаста в маркет-дате, и как бы надо все переписывать. Переписание на основном подобном
0: языке – это ну, такая себе история. Я почти физически услышал, как наши слушатели начали ерзать у себя на стульях при озвучивании вилочек. Неплохо, неплохо. Так, ну что, то о чем мы еще не поговорили, про, наверное, тестирование, оптимизацию, скорее в контексте чего? Вот смотри, ты написал алгоритм, дальше ты его можешь взять и погонять на исторических данных, вот, дальше получается, ты в любом случае, если ты хочешь зарабатывать, тебе надо выкатить это на бой. И следующий тогда вопрос возникает о том, а как, не знаю, там, промониторить, что... То, что произошло на бумаге, оно работает в бою. И еще, наверное, тоже вопрос, навеянный как раз истории про потерю алгоритмом за полчаса большого количества миллионов долларов. Пишут ли какие-то, не знаю, там ограничения, стоперы. чтобы алгоритм условно выключился? Да, стоперы, когда алгоритм начинает условно раздавать деньги, чтобы вот в будущем, например, такая штука не происходила.
2: А ну, давайте сначала, наверное, на второй вопрос. То есть, да, безусловно, там особенно после всех этих историй там всемирно известных, Почти все начали такие штуки писать, то но ну, они по-разному работают, то есть, и они могут быть какими-то комплексными. То есть если там, за определенное количество времени алгоритм потерял столько денег, все выключаемся, все отключаем, анализируем, смотрим там, до, какого до лучших времен. А если алгоритм начинает посылать большее количество заявок, чем ну, установленный порог, тоже отключаем, смотрим, там, что произошло. Если у тебя количество сделок превышает какой-то лимит свой, то, ну, особенно это важно для маркетмейкеров, значит, что кто-то пытается в тебя там, надолбить в твой спред, тоже надо, наверное, сниматься, выключаться и там анализировать, как тебе лучше переставляться. А то есть стоперы должны быть всегда. Ну, важно, чтобы трейдер понимал, какие конкретно для его алгоритмы они нужны. То есть особенно это ну, имеет значение для клиентов, которые торгуют опционами, где этих параметров очень много. И ну, там должно быть ограничителей просто там, на каждом шагу. Просто каждый там, приведенный мной пример, он должен быть и еще ток сверху. Вот. По поводу тестирования... Первое, что должен сделать клиент, когда у него готова, собственно, стратегия, это там, прийти к брокеру, открыть счет и там, залить какое-то минимальное количество денег, чтобы хватало на ГО еще больше, и начать торговать одним контрактом. То есть, ну, допустим, ГО одного контракта там, Аэрофлота, по-моему, что-то тысяча полторы. Вот, то есть вполне себе можно позволить себе для тестирования. А если клиент хочет себе что-то американское, иностранное, то ну, денег, конечно, нужно немножко побольше. То есть, допустим, микро-СНП там, около там, 3 тысяч долларов ГОшка, а на микробиток около 4, наверное. То есть ну, мы сейчас даем и биткоин, эфир, и фьюч на микробиток. Вот. То есть надо зайти на рынок своей стратегией, посмотреть, как это все торгуется на одном контракте, а затем немножко ну, добавлять, 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 анализировать там, каждую сделку, каждый торговый день и то, как, что алгоритм именно так как нужно реагирует на ситуацию на рынке, и затем потихоньку прибавлять денег и ну, смотреть дальше. То есть, э, такого момента, когда можно будет забыть про алгоритм и сказать, ну, вроде он работает, нормально, можно отдыхать. Ну, такого, наверное, нет. То есть даже там самый простейший алгоритм, который у клиентов реализован, то там, почти у каждого есть канал в Телеграме, куда ему приходит уведомление, что вот там сейчас ситуация такая сейчас такая-то. Сейчас биржа сбойнула, сейчас что-то мы много сделок сделали, там, посмотреть, что там происходит. То есть э, смотреть за тем, как работает алгоритм, нужно всегда, если есть желание, чтобы он зарабатывал. То есть постоянная оптимизация, постоянное тестирование, постоянно за тем, не надо ли изменить параметры. То есть, но, ну, опять же, мы возвращаемся к тому, что это такая работа полноценная. А учитывая то, что сейчас московская биржа торгуется с 7 утра до 23.00, ну до да, 23.59, грубо говоря. То это далеко не 8 часовой рабочий день
0: А как работа выстроена? Правильно ли я понимаю, что это условно Вот у нас есть боевой релиз Он где-то там крутится, а параллельно Вот команда из трех человек, получается, пилит Не знаю, там следующий релиз Есть какая-то там, не знаю, гипотеза Что можно попробовать еще сделать Они ее реализуют, выкатывают или как?
2: Да, ну то есть это абсолютно повторяет э, процедуру разработки какого-то ПО и так далее. То есть есть идея, что при изменении параметров или при вообще переписывании всего и какой-то новой стратегии или при добавлении к текущей стратегии новых инструментов или при, допустим, какой-то оптимизации сети, то есть есть там вопрос про железо, что все это начнет работать лучше. Или там, параллельно начнет существовать другая стратегия, которая тоже начнет зарабатывать, при этом не мешая первой. Это тоже важно. Вот. То есть пишется, грубо говоря, идея, все это добавляется в бэклог, пишется, тестируется, выкатывается в бой, тестируется в бою. И, ну, здесь, наверное, это мало чем-то отличается от реальной разработки ПО. И, в принципе, там, я могу сказать, что те клиенты, которые у нас ну, там, больше пяти лет работают, то в каждой команде есть прогер, сто процентов, то есть нет исключений. Ну, я имею в виду те, которые зарабатывают стабильно. А либо, если говорить о физиках, которые там, стараются делать все сами, то это реально, ну, такие крутые программисты, которые пришли на рынок и на протяжении долгого времени зарабатывают, и это их основная работа. То есть, несмотря на то, что ты вроде как программист, но ты типа трейдер. И иногда у некоторых есть еще квант, который стратегии придумывает, но иногда это есть такие самородки, когда реально человек один. Хотя это, конечно, очень сложно делать все самому, там, рано или поздно люди начинают выгорать, конечно, это
0: сложно. Окей, okay, понятно-понятно. В последней секции хочется поговорить немножечко про ХВТ. Мы в любом случае, мне кажется, много из этого уже как-то урывками обсудили, но вот я бы предложил как-то это скумулировать, может быть, тезисно об этом поговорить. И, наверное, первый вопрос, который имеет смысл задать в контексте ХВТ, это про то, какие есть вообще ограничения, почему физически невозможно, не знаю, отправлять бесконечность заявок, не знаю, там, каждую наносекунду.
2: А, ну, технически, конечно, можно. Технически вообще, наверное, все, в принципе, возможно. Но у каждого брокера есть ограничения, именно технические. То есть, если клиент будет посылать миллиард заявок в секунду, то, естественно, мы этого клиента отключим. Там, практически сразу. Но ну, он нам будет вешать сервера, на которых есть и другие клиенты. А То же самое сделает биржа. То есть, у биржи есть прям хардкорное ограничение, что если ты подключаешься к ней по опишке своим логином, то... Допустим, на срочном рынке есть ограничение, что для базового уровня вот этого логина у тебя может быть не более 30 транзакций в секунду. То есть это не значит, что там, 31 транзакция, она уйдет никуда, просто она поставится в очередь, она наступит вторая секунда, и только тогда она туда попадет. При этом, если ты посылаешь торговые транзакции, там, купить-продать с этим, там, ну, и тебе хватает денег, когда ты попадаешь в лимит, у тебя все хорошо. При этом, если ты еще и неправильно задал цену, допустим, ты хочешь купить Сбербанк 50, а сейчас он стоит 100, то есть ну, это явно вне лимитов. Или ты хочешь купить там, миллиард акций Сбербанка, а у тебя на самом деле хватает на две акции. Вот. А биржа на это тоже очень хорошо смотрит, то есть она это интерпретирует, как будто клиент начинает с памятью заявками, которые не имеют никакого отношения к реальным торгам. И если клиент достаточно долго это делает, то есть если, допустим, введение у него больше 2000 таких транспортов, Транзакций, то биржа начинает достаточно сурово штрафовать за такие истории. То есть там были клиенты, которые платили там миллион рублей в месяц за такие штрафы. Вот. Но, ну, естественно, потом, когда они видели чек, они очень быстро оптимизировали свои, свои алгоритмы. Особенно эта история, она актуальна, по-моему, года три назад. Биржа вела такие ограничения на фондовом и валютном рынке, московской бирже, что это назывался у нее дополнительный комиссионный сбор для гиперактивных торговых автоматов. То есть если, опять же, там, количество заявок клиента превышает 2000 в день, и у этих сделок есть определенные параметры, то есть они попадают в цены, они попадают в лимит, не хватает денег клиент, он ну, там достаточно много, там целый список этих ошибок, которые могут быть, то клиенты могут так хорошо зачаржить. И, насколько я помню, там, по-моему, был лимит 300 тысяч в день. То есть клиент мог спокойно попадать на 300 тысяч каждый день за вот такие, собственно, свои То есть, Ну, конечно, он может сбрасывать такое количество заявок, и ну, наверное, это в какой-то степени может помогать ему зарабатывать. Но при таких костах биржи, ну, наверное, это не очень иногда бывает эффективно. Поэтому ну, мы вот здесь возвращаемся опять к вопросу про оптимизацию. Да, то есть есть ограничение, что ты не можешь бросать кучу заявок. А второе, то что ты должен выбирать инфраструктуру, которая будет позволять тебе это делать. То есть, допустим, если ты будешь пытаться бросать даже больше 100 заявок в секунду в клике, то ну, это будет там, крайне сложно. У тебя все это будет в длиннющей очереди и где-нибудь к концу второй минуты она, может быть, рассосется, и, ну, если я имею в виду как бы, активный рынок какой-то. Если ты стоишь своим серваком в дата-центре биржи, и у тебя есть прямой линк, наверное, 100 за в секунду для тебя это не такая большая проблема. А, есть, ну, если тебе нужно, скажем так, грубо спамить или ну, посылать там, много операций по многим бумагам, допустим, ты хочешь торговать там, всеми бумагами Московской биржи одновременно, то ну, тебе нужно понимать, что ты за это должен инфраструктурно платить. То есть ты должен стать себе да, в центре, ты должен купить себе много логинов, ты должен получить себе хороший линк. То есть ограничения — это, ну опять же, деньги, цены на инфраструктуру, которую ты должен отдавать каждый месяц.
0: Так, ну и, наверное, ограничения, соответственно, на уровне алгоритмов. Получается то, что ты банально твой алгоритм получив сигнал от биржи, он не может слишком быстро тоже принять какое-то решение и там, соответственно, выставить заявки. То есть просто банальная работа алгоритмом по принятию решения. А,
2: да, но это уже, на самом деле, ограничения, которые перемещаются на сторону клиента. Да, оптимизация алгоритма с точки зрения, там, анали... как он анализирует данные, как принять решение, она, там, ну, конечно, важна. Это одно из самых важных, наверное а параметры оптимизации. То есть нужно оптимизировать там внешние какие-то параметры, то есть как работает брокер, а как работает биржа, инфраструктура, как, там, что происходит с заявкой, грубо говоря, когда она находится с твоей сети карточки или с твоего компа. Но при этом нужно понимать, что то, что работает у тебя, оно тоже может работать не всегда хорошо. То есть, там, были примеры клиентов, которые, опять же, стояли очень близко к бирже, у которых там было все хорошо с точки зрения инфраструктуры внешней, но они жаловались на то, что им приходит маркет-дата, э, и заявка выплевывается только там, через 10 секунд. То есть это, ну, это какое-то космическое время для такого типа инфраструктуры. Вот. Потом в итоге мы с ними разбирали, разбирали, там, посмотрели там, темпы нашего оборудования, там стемпы, там, когда заявка на вижу пришла. И в итоге оказалось, что у них просто алгоритм начинал перед тем, как отправлять заявку, он начинал читать весь лог за предыдущий день. И, в общем, это занимало там, кучу времени, и в итоге они ну, какое-то время теряли деньги. Потом они это исправили, и все стало хорошо. То есть, да, необходимо всегда заниматься Оптимизацией двух частей Это, собственно, оптимизация части на своей как бы В отчине и оптимизация того, что у тебя происходит вокруг тебя
0: Окей, okay. еще есть вопрос Замечательно, мы оптимизируем, оптимизируем Но ну, понятно, что каждая, условно, дополнительная оптимизация Будет тебе приносить все меньше и меньше там, value Мне кажется, это в абсолютно любой области там Условно, чем больше усилий приложены там, Каждый следующий процент Да-да-да и в связи с этим вопрос вообще Как понять, принять решение Что дальше уже Конкретно тебе вот с текущим оборудованием, не знаю, там и так далее, имеет смысл остановиться, и дальше тебе надо или менять, или, не знаю, там делать прямое подключение к бирже, или, в общем, как-то качественно менять свою инфраструктуру, не знаю, там, переписывать все на плюсы и так далее. Вот как люди к этому приходят?
2: А, ну, давай возьмем уже, наверное, такой более, прям один из последних уровней, что, допустим, у тебя все хорошо, ты торгуешь на бирже, у тебя стоит серверная локации а там прямые линки, логины и все прочее, но ты работаешь на CPU, ну то есть на пути обычности о карточка, какой-нибудь там SolarFlare или Melanox, и ты понимаешь, что как бы tick-to-trade, ну, то есть время от э, момента получения маркет даты до выплевывания заявки, оно примерно занимает на хорошо оптимизированной инфраструктуре где-то одну микросекунду, и ты такой, ну окей, вроде это клево, но я знаю, что можно быстрее технологически сделать, и я начинаю думать, а что это вообще мне принесет. То есть, ну, Обычно, как бы самый простой пример, клиенты просто берут э, какой-то ордерлог э, биржи за какое-то время по какому-то рынку и начинают э, смотреть, вот типа, в этом ордерлоге я знаю, где были мои заявки, а что было бы, если бы моя заявка а, там, пришла на полмикросекунды или там, на там, 900 наверное, секунд быстрее. Вот. Если они видят, что блин, я бы зарабатывал в три раза больше, надо срочно перейти там FPGA, надо срочно там, менять все эти подключения и вообще нанимать новую команду, потому что ну, как бы, там, 3XA это значимое изменение но если клиент понимает, что все вот эти усилия, они принесут ему там, типа 5%, которые вообще абсолютно не окупят ни усилий, ничего, то оно, ну, наверное, не стоит. Просто есть другие немножко истории, когда клиент понимает, что что-то его алгоритм начинает работать не так хорошо, как раньше, но приходит осознание, что если я вот этого не сделаю, то я просто ну, выйду из обоймы, и там, у меня не будет доступа к этой части пирога. И тогда, конечно, ну, там, клиент сам для себя принимает решение, что либо я это допиливаю, и там, все это пускаю в реализацию, либо я ну, нахожу в себе какую-то другую стратегию, может быть, другие рынки, может быть, там, в крипте пойти подогревать и так далее, то что там, рынок молодой, и там очень много возможностей сейчас на самом деле. То есть ну, всегда надо оценивать, что следующий шаг по оптимизации тебе даст. Если он ну, не даст ничего, то, наверное, может, и не стоит его делать.
0: Окей. Uh -huh. okay. А из-за чего, получается, эффективность алгоритма деградирует? Из-за того, что другие, по сути, алго-трейдеры берут и тебя обгоняют, и теперь... Ты уже не, там, не знаю, не 10-й, обычно в очереди, а там
2: 25-й. Да, то есть, кто-то пришел, там, нашел себе инвестора или сам наложил свои деньги и оптимизировал структуру, то есть, ну, как бы за на будущее, что вот сейчас мы это применим, потратим там миллион долларов, и вот мы резко всех обгоним. И весь пирог станет нашим. А потом приходит вторая такая команда, третья, а ты такой, который был десятым, думаешь, ну, вот сейчас, как бы, осталось еще немножко, и я останусь вообще за бортом. И ну, принимать решение, надо ли мне туда идти или нет. А второй момент, может рынок меняться, то есть может сменяться волатильность, может в принципе как бы структура рынка меняться по ведению московской биржи, допустим, она вела какие-то ограничения, ну, допустим, из примеров, достаточно долгое время на бирже не было приоритета заявок, сейчас на валютном рынке есть приоритет масс то есть если у него стоит там, миллиард заявок, и если он отправляет команду cancel, то есть ну, снять все, то она приоритетно исполняется быстрее, чем если бы клиент выставил себе новую заявку. Ну, то есть это для того, чтобы, ну, грубо говоря, там, крупные участники могли нормально снимать свои заявки, чтобы не было вот этого токсичного потока, когда там, один пытается поймать другого на ошибке какой-то, ну, именно такой, технологической. Вот. То есть вот, все алготрейдеры, хфтшники, они должны оптимизировать вот это вот все, все свои алгоритмы под там, биржевые изменения. А опять же, у московской биржи изменений там, достаточно много, и ну, без работы я буду, ну, если в команде есть программист, то он постоянно в пределе, постоянно пишет какие-то релизы, пишет какие-то новые стратегии, пишет какие-то там доработки, чтобы это вообще все работало. Ну, вот, и так далее. То есть, это ну, для брогера это достаточно большой пласт работы, конечно.
0: Прям как колесо в стране чудес, чтобы да. стоять на месте, надо бежать. Э, для того чтобы точно, двигаться точно. вперед, надо бежать еще быстрее.
2: Да, но мы озвучивали вилки зарплаты, поэтому как, <laughs> это же не просто так. <laughs>
0: да, то, окей, окей. Можешь как-то ретроспективно рассказать о том, а как вообще, не знаю, там, решения и так далее, вот качественно менялось, менялся алготрейдинг? Можно там на России, можно на примере мира? Как бы с чего все начиналось и как появлялись там дополнительные качественные какие-то изменения?
2: Ну, а давай попробуем вкратце рассказать. То есть, на самом деле, как бы история изменений алготрейдинга это история изменений технологий в алготрейдинге. То есть, опять же, возвращаясь на 10 лет назад, когда... В принципе, было, там, те самые пословутые пять серваков стояли на бирже, то ну, сейчас это, там, целые залы. То есть, если возникает какая-то технология новая, или биржа вводит какой-то новый, там, протокол подключения, то клиенты вокруг него некоторое время ходят, смотрят, ага, вот появилась такая новая штука. Что будет, если, опять же, возвращаясь к оптимизации, что будет, если я вот эту новую технологию себе, там, внедрю в свою стратегию. Все таки окей, ага, если я вот немножко изменю стратегию и применю себе еще эту новую технологию, я начну зарабатывать в 10 раз больше. И ну, вот этим принципом, наверное, можно написать эволюцию российского и, в принципе, алготрединга вообще. То есть, если там, брать западные какие-то истории, то ну, наверняка там известная история про то, как одна телеком-компания бурила себе дырку в горе, через которую прокидывала кабель между Чикаго и Нью-Йорком. И потом просто входила и продавала этот кабель инвест-компаниям за бешеные тысячи. Ну просто чтобы компании могли быстро получать данные с Чикагской биржи и, собственно, использовать это для торговли на Нью-Йорк, и наоборот. И там у этих компаний, которые покупали этот кабель, у них не было вопросов, сколько платить за вот это решение. У них было там, один из вопросов, можно ли мы выкупим все, то есть ну, всю квоту на этот кабель, или там сделайте, пожалуйста, цену там, в пять раз дороже, чтобы количество участников, которое там, в этом кабеле было, оно было минимальным. Вот. То есть а, при развитии технологий, при появлении каких-то новых возможностей, а это всегда ну, влияет на трейдинг. То есть когда у клиентов была возможность только торговать через крик брокера ну все пытались как-то оптимизировать это через ло. Потом стали появляться новые терминалы, потом биржа стала предоставлять прямой доступ. А сначала были SQL-ные логины там, в 2010 -м, м году на RTS, потом появилась вот эта вот там, Plaza 2. Новые протоколы специальные бинарные для того, чтобы быстрее заявки выставлять, там, без как то вспомогательная информация, которая нужна только брокеру. То есть при появлении новых технологий, новых возможностей, это в любом случае влияет на там, трейдеров Опять же, новое веяние в железе. Ну Первые, наверное, покупатели нового железа с точки зрения какого-то всего оборудования или новых серваков с новыми крутыми процессами. Одни из первых покупателей, которые везут это, собственно, за границу, пока в России этого там, ничего еще нет. Это в том числе и компании трейдинговые, которые пытаются все это дело себе сразу забрать и протестировать, понять, как это там, им поможет и так далее. То есть история развития алготрейдинга — это история развития там, технологий, наверное, и попытки интегрировать свои финансовые решения в эти технологии с помощью этого заработать денег.
0: Так, ну что, напоследок традиционный, наверное, вопрос ко всем гостям. Подлодки это про то, что если заинтересовала тема, вообще, как в эту тему зайти, что почитать, может быть, где можно вопрос задать и так далее. Вот ссылочками поделись.
2: А ну, смотри, на самом деле, опять же, у нас есть два направления то есть это техническое и финансовое. А с точки зрения финансового, наверное, я бы рекомендовал, во-первых, есть масса финансовых книг, там, типа финансовые рынки, ну, всякая такая штука. Они примерно об одном и том же. На самом деле. Но есть одна книга, которую я бы, наверное, советовал всем. Она достаточно большая, в ней собрано очень много всего. То есть там и облигации, и корпоративные финансы, и, там, и ну, описание того, вообще, как инструменты работают, там, вплоть до опционов. Там, как работает форма блок и так далее. То есть если говорить про финансы, то ну, моя, наверное, любимая книга, это там, она так называется Принцип корпоративных финансов». Она вот такая вот толстенная, я потом дам на нее ссылочку. Она доступна в России, она есть на русском языке а там уже какое-то там пятое или шестое издание, то есть, ну, прочитав ее, человек, в принципе, будет иметь одно более чем общее, скорее даже такое уже, ну, достаточно серьезное представление о том, как работает рынок, чем инструменты отличаются друг от друга, и вообще там почему, в принципе, на них цена меняется. Это как бы очень важно понимать. Вот. А с точки зрения технологий, то я бы, наверное, для начала просто зашел на сайт Московской биржи, посмотрел там, в технологический сектор и посмотрел, что какие, в принципе, типы подключений к Московской бирже бывают. И после прочтения вот этой вот книги, которая по финансам, постарался бы понять, как реализация той или иной схемы подключения влияет на ну, вот, торговлю теми инструментами, о которых мы там, грубо говоря, только что прочитали. То есть это вот, наверное, самый-самый базовый вариант. Потом, естественно, я возьму там дату брокер брокера или бирже по определенным инструментам и начну применять те знания, те формулы, которые там я почерпнул в книжке, и применять их к тем схемам подключения, и вот тут уже, собственно, если человек это зацепит, то закрутится, завертится и так далее. То есть я бы, на самом деле, не хотел давать какие-то, знаешь, там, ну, сложные ссылки на какой-то хардкор сразу, на там, библиотеки и что-то еще. То есть ну, если человек хочет торговать, то первое, с чего он должен начать, это, наверное, финансовая часть. А особенно если у него уже опыт, опыт есть в программировании. То есть сначала он понимает, что, окей, вот такая у меня стратегия, вот она будет зарабатывать потому что... И теперь я пытаюсь ее реализовать с помощью уже моих готовых текущих знаний или с помощью того, что я хочу изучить в дальнейшем. То есть, ну, наверное, я советовал бы начать с этого. Потому что, ну, опять же, одна из болей, когда приходит клиент и говорит, дайте мне быстро все, я все умею, все могу, я там три дня торговал акциями, дайте мне опционы с плечом. Ну, как бы, ну, наверное, это не история про успех,
0: Окей, okay, спасибо. Я не знаю, у тебя, на мой взгляд, крутая здесь позиция, то, что начать, по сути, со смыслов, попытаться поднять, как она работает, а дальше уже под это подбить технологическую базу для того, чтобы эти смыслы условно оптимизировать. И мне кажется, у нас вообще, в принципе, выпуск был немножко вот, вот в эту сторону, то, что, понимая смысл, как раз алгоритмическая торговля и ХФТ, оно позволяет, если эта идея рабочая, то условно эту идею отмасштабировать и на этой идее больше денег заработать, и все.
2: Точно, да,
0: совершенно верно. Еще и идеальная подводочка получилась. Что, пора тогда подводить черту, о чем мы сегодня поговорили. Ну, собственно, в первой части у нас было длинное обсуждение про смыслы, про то вообще, как это работает, определения там далее, про то, что на самом деле алгоритмическая торговля – это все-таки попытка опередить рынок, вот про то, что брокер предоставляет. Соответственно, для этого а После этого перешли уже и непосредственно К такой-то технической части К непосредственно алгоритмам На чем их пишут Про инфраструктуру и так далее Ну и такая финальная-заключительная часть Поговорили про ХФТ, про ограничения И про то, какими способами Эти ограничения можно снимать
1: Сейчас будет немного сложно Все слушатели должны сосредоточиться что тебе нравится больше, чем алгоритмически отвечать на вопрос о том, что тебе нравится больше.
0: Да, больше этого, дорогие друзья, мне нравится, когда вы ставите 5 звезд в iTunes, видите, ретвидите, рассказываете о нас своим друзьям, а самое главное слушайте подкаст подлодка. Это был замечательный выпуск про алгоритмическую торговлю. У нас сегодня в гостях был Сергей Слукин. Сергей, большое спасибо, было гиперинтересно.
2: Да, вам спасибо, ребят, за
0: приглашение. Ну что. На этом пора прощаться. Всем пока-пока. Пока. Пока-пока.